podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O conflito na Ucrânia tem sido notícia de abertura nos telejornais, temas, tema de conversa recorrente entre adultos, é quase monotemático no trabalho, em casa, à mesa, em família, entre os amigos e estamos sempre a querer saber mais, a querer acompanhar a evolução, mas também a saber como podemos ajudar a ter uma participação mais ativa junto dos refugiados da guerra, inevitavelmente, e porque também vivem nesta realidade, as nossas crianças são envolvidas nestas conversas, têm conhecimento e até muitas vezes participam ativamente em movimentos solidários de apoio aos refugiados desta guerra, com pais, na escola, enfim, um pouco por todo o lado há esta, este movimento. E se para nós isto é difícil, como é que será para as crianças que assistem a estas notícias de guerra e sobre a guerra de forma tão presente e tão permanente? O Piata Responde Paula, bem-vinda a este podcast Hospital da Luz. Convidámo-la porque queremos saber uh, o que podemos fazer quando as nossas crianças assistem a tudo isto e, tão, uh, e ficam preocupadas como nós ficamos. Muito obrigada, Graça. Eu agradeço o convite. Esta iniciativa dos podcasts tem sido um sucesso. E é, verdade, para mim é verdade, é verdade. <risos> é um ouvinte, já percebi. É, é uma honra participar Muito desta bem. vez neste tema que, pronto, que me diz tanto respeito, por ser da minha área. Exatamente. Paula Vilarissa é pedopsiquiatra no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz Lisboa. E neste episódio, como já percebemos, vai ajudar-nos a responder a dúvidas que os pais têm sobre este tema. E, sobretudo, de que forma é que podemos envolver, conversar e estar atento às nossas crianças neste momento, enfim, de stress com estas notícias todas. Se nós, adultos, nos emocionamos e ficamos angustiados e ansiosos com a evolução deste conflito, eu não imagino o que é que têm sentido os mais novos. Na verdade, é a primeira vez que uma geração de pais com crianças tão pequenas lida com um conflito desta dimensão tão próximo. Claro que há outros conflitos no mundo, mas este está parece que está à nossa porta, uh, e, e que nos dias de hoje, com a quantidade de informação que é produzida, no fundo, preenche quase completamente a nossa vida ao segundo. A primeira pergunta, portanto, está relacionada com isso, com a forma, uh, como podemos partilhar, se devemos partilhar informação com as crianças. Estou a pensar em crianças de 5, 6 anos que começam a ter uma ideia do que é que os envolve, do que é que os rodeia, que começam a dar atenção ao que se diz, ao que os pais dizem, ao que as pessoas falam, não é? Com mais cuidado, aliás, estão a começar a aprender uh, com uma, de uma forma mais estruturada e de uma maneira mais estruturada. Devemos falar livremente com eles sobre este assunto? Deixá-los ver o telejornal na sala? O que é que... O que é que acha que é melhor? <risos> Se é possível dizer que é o melhor neste contexto? Um, assim, uh, há, há sempre, e, e se calhar depois também podemos daqui a pouco falar um bocadinho sobre isso, há sempre uma possibilidade de aproveitar mesmo os temas mais difíceis para finalidades positivas, não é? E, portanto, uh, em última análise até podemos aproveitar este tema para educar as crianças para a cidadania, para o respeito, para a luta pela paz. É verdade. Uh, sim, portanto, é uma forma de abordar a questão. Uh, aqui, em relação a, a, às conversas sobre a guerra, eu diria que neste momento são inevitáveis. Não é? 
as crianças estão continuamente expostas a, a conteúdos sobre a guerra, um, em todos os contextos, as famílias, na escola, uh, na sociedade civil e, portanto, não há como uh, não falar. Mas nós não nos podemos esquecer que estamos a, não saímos ainda, mas enfim, do ponto de vista, nesta perspectiva da, da informação que nos assalta e que nos invade, uhum. estamos a sair de uma pandemia, uh, que já foi pesada para... Para todos nós, Sim. inclusive para as crianças. Nesta perspectiva da claro. notícia que enchia Sim. as conversas Sim. e enchia os noticiários, não é? A televisão. A Graça há bocadinho usou uma palavra que me parece que, que é a palavra-chave aqui, que é o stress. Okay. Uh, pronto, eu acho que, e, e as crianças neste momento vivem esta situação com enorme stress. E, portanto, não há como não abordar esta situação. Não há como não falar da Ucrânia, não há como não falar dos refugiados, não há como não falar da guerra. Obviamente que, quando se fala desta situação com as crianças, o que mais importante a ter em conta é a idade das crianças. E o exemplo que estava a dar, de crianças de 5 ou de 6 anos, eu diria que quase podíamos estabelecer aí um limite abaixo dos 6 anos, portanto, abaixo da idade escolar, as crianças muito provavelmente terão pouca consciência de que se passa, do que significa, sim, isto, do sim. Que significa a guerra, ao contrário do que foi o Covid, a pandemia Covid, que afetava as crianças de uma forma mesmo muito direta no seu cotidiano, Neste caso, no caso da guerra na Ucrânia, isso pode não acontecer e, portanto, nesse caso, entre crianças muito pequenas que não tenham grande consciência do que se passa, também não me parece adequado que sejam os pais a trazer esse tema certo. e, portanto, ativamente a, a elaborar ou a ou a questionar, ou a falar, ou dar informação que as crianças podem até nem conseguir apreender, a partir da idade escolar, e já por causa da influência da escola e de todos os movimentos que a comunidade escolar até tem feito em termos uhum. de acolhimento aos refugiados, de campanhas de, de ajuda e de solidariedade internacional, aí a partir dessa idade parece-me que é muito importante que as famílias consigam criar um espaço de diálogo sobre este assunto. Ok, pois, nesta altura, se calhar, em que estamos a conversar, provavelmente isto já aconteceu no contexto das famílias e da escola, mas, enfim, nunca sabendo o que é que pode acontecer mais tarde, mas devemos então esperar que elas nos abordem, devemos ter, ser proativos e, e sermos nós a falar, enfim, já... Já percebeste o que se passa? Falaram já na escola? Viste a notícia que eu, eu e o pai estávamos a falar? Como é que... É importante... Qual é que é a melhor é importante, abordagem? Ou esperar que eles perguntem? É assim, esperar que eles perguntem pode excluir algumas crianças mais inibidas, mais tímidas ou mais ansiosas. E, portanto, se os pais não abordam ativamente este tema, uma criança que esteja realmente em pânico, pode nem sequer conseguir falar ah, com os pais certo. sobre isso. E, portanto, é sempre mais adequado não fazer tabu deste assunto e, e abordar ativamente. Uh, a estratégia mais adequada é sempre uh, perguntar o que, se, o que é que eles já sabem, não é? Até porque, uh, nesta altura, já, já há muita informação a circular, portanto, os miúdos já têm uma ideia, uh, seja ela qual for, do que se passa. E, portanto, o mais importante, de facto, é que os pais percebam o que é que os filhos sabem, o que é que os filhos sentem, que dúvidas é que têm, que ideias é que têm acerca do, do que se passa. E, e, portanto, é mais importante, neste momento, ouvir do que propriamente falar. 
E desligar a televisão é uma boa solução? Ah, sim, já lá vamos. <risos> Provavelmente será uma solução protetora para a maior parte das crianças. Ah, neste caso, assim como uma primeira abordagem, eu diria que as famílias devem escolher um espaço o mais neutro possível, devem ah, escolher uma abordagem o mais natural e com menos ansiedade possível e de uma forma descomplicada ah, e tranquila, tentarem perceber o que é que os filhos sabem e como é que eles se posicionam. Certo. Portanto. Como é que, da sua experiência, enfim, em consulta, inclusive, como é que percebe que as crianças estão a reagir a este, a este tema? Ah, eles falam quase todos, portanto, isto agora é o tema, é o tema das consultas e, e, de facto, os miúdos uh, uh, falam sobre isto espontaneamente, a maior parte deles até nas consultas, e verbalizam os medos que têm, os medos que Portugal entre na guerra, os medos que a guerra que chega até cá, que haja uma terceira guerra mundial, que haja bombas nucleares, que fiquemos todos sem gasolina. Deus, sim. sim. Fiquemos todos sem gasolina. Fiquemos todos sem gasolina, todos com frio, porque não conseguimos aquecer as casas, nem temos gás para cozinhar, enfim. Eu acho que às vezes... E percebe que isso é o que eles ouvem da, das notícias ou é o que se ouve dentro de casa ou na escola? Ou... Eu acho que é um bocadinho por todo o lado. Okay. Eu acho que é um, bocadinho, é um bocadinho por todo o lado e a determinada altura já a informação circula de tal forma que é quase impossível saber de onde é que vêm as ideias. Por exemplo, tinha um miúdo outro dia na consulta, enfim, que estava a ser vítima de maus-tratos, quase bullying por parte dos colegas que o aterrorizavam com a ideia de que uh, com ideias sobre a guerra, não é? Portanto, andavam atrás que delas. Que é que é. Sim, portanto, ou seja, isto já também passa por uma dinâmica que está tão integrada, tão interiorizada e os miúdos apanham informação de tantas vias que... Uh, Dá para perceber criam. se as brincadeiras deles, entretanto, mudaram também? Eu acredito que vão mudar. Eu acredito que sim. Eu acredito que porque os miúdos naturalmente integram estas temáticas todas nas brincadeiras deles e, e, e fazem, apropriam-se é, das coisas, uh, o que até nem seria mau, o que até seria bom, porque normalmente quando isso acontece significa que há algum grau de aceitação, de elaboração e de tranquilização. As crianças tranquilizam-se e compreendem o mundo e integram-se no mundo pela brincadeira, pelo jogo. Portanto, quando estes temas entram no jogo, nas no sentido do humor, de, na, no lúdico, significa que de alguma forma há uma elaboração. Não no bullying. Não no bullying. <risos> não, no bullying. não mas, mas não deixa de ser interessante como rapidamente, estamos nisto há um mês, não é? rapidamente, isto afeta de tal forma as dinâmicas das relações entre os pais e filhos e entre as próprias crianças nas escolas. Eu já vou retomar aqui o nosso tema, mas eu agora vou fazer uma pergunta que tem exclusivamente a ver com a minha formação e com a minha profissão. Eu sou jornalista e, e, e portanto, também olho para isto numa perspectiva de... Era pedagógico explicar aos meus colegas e aos jornalistas, de uma maneira geral, que esta quantidade massi, massi, massiva de informação tão monotemática tem o seu... Era muito importante. <risos> Isso é outro podcast, então. Que haja... <risos> outro Esperemos podcast. que haja alguns a ouvir. Sim, era muito importante, realmente. A, 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 a tonalidade emocional a, tão intensa, 
a vivência, o colorido, a repetição, a repetição diária constante das notícias. E sobretudo uh, o tom o dramático. O tom emocional, eu acho que é fortíssimo. Eu próprio outro dia tive a experiência, outro dia, esta semana, de estar a conduzir na segunda circular a ouvir rádio e das tantas estar aflitíssima, angustiada. Porque, angustiada, porque ouvi o jornalista dizer e estão a cair bombas e as pessoas estão a fugir e têm que ir para casa e, portanto, uma coisa de uma intensidade tal que as tantas eu próprio tive que pensar, não, espera, eu estou na segunda circular, <risos> estou em Lisboa, eu estou em Lisboa e, portanto, as crianças quando expostas a isto não têm estes mecanismos pensar, calma, a, a minha realidade é esta, há outras realidades uh, e, portanto, elas vivem, uh, não têm estes mecanismos de defesa e, portanto, vivem de uma forma muito mais intensa todos estes conteúdos. É difícil para um miúdo de 7 anos separar uma coisa que se passa na Ucrânia do que se passa aqui. Para eles a distância não tem o mesmo significado que tem para um adulto. E, portanto, a ideia de que há mísseis a voar, de que há casas a serem destruídas, a visão das valas comuns, enfim, todas estas coisas muito, muito, muito... As pessoas ensanguentadas, as mães com os filhos ao colo. Portanto, estas imagens são muito chocantes e, de facto apesar de ser importante a liberdade da informação e do acesso à informação, de facto é muito importante proteger quem não está preparado emocionalmente para receber esta informação, que neste caso são os miúdos. A escola também tem um papel para, não é na desmistificação das coisas, mas na, no enquadramento e na, e na, também não é na normalização, mas no enquadramento destas, destas matérias. É importante também para os educadores escolares falar disto e como? Sim, aliás, na escola está-se sempre a falar de guerras, não é? Porque Sim, a, história a, humana, história. <risos> a história humana é feita de guerras e é feita de conflitos, é importante também que, que, que a... E a escola eu acho que está a fazer um excelente papel, do que eu me tenha percebido, está a fazer um excelente papel, um papel educativo e um papel tranquilizador. De facto, sempre existiu guerra, a história humana é feita de guerra, nenhuma guerra dura para sempre. A guerra é uma desgraça, ninguém a quer, temos que lutar pela paz, mas de facto faz parte da experiência humana, faz parte da natureza humana. E, portanto, os professores eu acho que estão a ser bastante contentores e a enquadrar bastante bem Uh, o que é que é isto, não é? Do, este, este acontecimento do ponto de vista geopolítico, histórico, uh, e, portanto, também poder transmitir este sentimento. Não é de normalidade, normalidade não é uma não, palavra que não se... é adequada <risos> não para é, esta, não para se... esta situação. Mas, de facto, não... há muitas outras guerras, não é? Há uma muitas... forma de, 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 no fundo, canalizar uh, o stress da, das situ... destas situações nas crianças pode ser mobilizá-los positivamente, por exemplo, para ajudar, para participar em ações de solidariedade, e, e lá está, é sempre ensinar cidadania é muito importante. Claro. E, 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 no, e em particular, quando a perspectiva é ter um colega que vem deste, deste conflito, de uma situação de conflito, um colega que não sabe falar a língua, que de repente chega porque teve que fugir da sua casa, uh, ou porque é do, até de uma, de uma nacionalidade que nós neste momento estamos a ver como um agressor. Sim. Uh, sim, é importante sim. depois trabalhá-los também nestas, nesta perspectiva e canalizar sim. este stress para alguma coisa positiva. Como fazer? O mais importante é, de facto, uh, o mais tranquilizante para as crianças é, para já, assistir à tranquilidade e ao autocontrole dos pais. Pronto. Portanto, os adultos têm que dar o exemplo, 
Uh, tem que dar um exemplo de segurança, de proteção, de autocontrole e de calma. Okay. E depois, por outro lado, o segundo fator mais tranquilizante para as crianças é o sentimento de capacidade, de competência, de poder fazer qualquer coisa. O sentimento de incapacidade é altamente ansiogénico e desestruturante para qualquer pessoa. E, portanto, dar a ideia às crianças de que mesmo uma coisinha pequenina eles podem fazer, uh, mesmo isso... É, é altamente benéfico e altamente protetor. Quase uh, como os desenhos dos arco-íris na pandemia. Qual. Ah, e eu estava mesmo bem. a pensar que às Exato. vezes há meninos que não podem fazer senão um desenho, um poema, um texto, uma carta, uma carta aos senhores da guerra, <risos> uma coisa deste género, que às vezes um e-mail mandado para alguém. Portanto, às vezes, de facto, são coisas muito pequeninas, são mas para quem as faz, dá um sentimento de capacidade, de competência, de ação, uh, que pode ser muito, muito tranquilizante. Uh, quando vem, agora vamos começar cada vez mais a receber uh, os refugiados, né? Portanto, os refugiados de guerra, eu acho que os miúdos, tendo este conhecimento e tendo esta perspectiva um bocadinho de que uh, têm esta ação de receber, acolher os refugiados, de combater também o estigma, porque também não vai ser fácil para estes meninos que vêm refugiados serem para sempre os refugiados, os refugiados os desgraçados, não é? E, portanto, Isso é um estigma horrível. Claro, não é? e depois, por outro lado, os miúdos que têm nacionalidades que neste momento, os russos, etc., que coitados que estão cá, que não têm nada a ver com, com estes conflitos e que muitas vezes também são eles próprios alvo de discriminação e de estigmatização. E, portanto, esta situação, de facto, pode ser um, um, uma possibilidade, um exemplo educativo a muitos níveis. É preciso sabê-lo aproveitar como deve sim, ser. Sim, sim, sim. sim, sim. A, a que tipo de... Já falou, já falou de alguns medos que eles expressam, não é? Que tipo de comportamentos é que devemos estar atentos para... Uh, enfim, e, e perceber se há ali algum problema e alguma, alguma situação mais complicada. Sim. Uh, em geral, os miúdos, quando dão, sintoma, quando dão sinais e sintomas de que alguma coisa se passa mal, uh, é, sempre pelas mesmas, é sempre pelas mesmas vias. Não é? Os mais pequeninos uh, somatizam frequentemente, aparecem com dores, dores inespecíficas, dores de cabeça, dores de barriga, uh, muitas vezes aparecem com insónias, pesadelos, pensamentos repetitivos ou conversas muito repetitivas e monotemáticas, uh, pronto, e tudo isto aponta para quadros de ansiedade. Depois, os mais velhos, muitas vezes aparecem com algumas alterações de comportamento, ou ficam mais isolados, ou ficam mais ansiosos e podem ter ataques de pânico, enfim. Portanto, em geral, nestas situações de vivências traumáticas, porque é disto que nós estamos a falar, não é? Portanto, é, este contexto pode ser vivido de uma forma normal ou pode ser vivido de uma forma traumática. E o que nós queremos evitar é que as crianças a vivam de uma forma traumática. Se as estiverem a viver de uma forma traumática, a, a, a apresentação vai ser com sintomas de ansiedade. E, portanto, é tudo o que tem a ver com o nervosismo, com as preocupações, com as alterações do, somáticas, insónias, pesadelos, dificuldades de concentração, não querer ir à escola, isolamento. Nesse momento procuramos um ajuda. Ah, sim, 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 sim. Até porque, numa situação destas, como é o caso da guerra, que se passa agora, as, as crianças que vão estar mais afetadas por este tema vão ser aquelas que já têm uma predisposição. Certo. 
É, portanto, ou seja, são no fundo, as crianças já são seguidas por si na sua consulta, por, por exemplo. Por exemplo, ou miúdos que de alguma forma estejam a passar por alguma situação de stress, eles próprios, uma separação dos pais, o falecimento de alguém, de algum familiar, mudanças, uh, bullying, portanto, ou outra, outra situação qualquer já da sua própria vida e que este, esta questão da guerra vai ser um gatilho, vai desencadear uh, aqui uh, um agravamento de um quadro que possa já estar um, a decorrer. Uma criança que seja absolutamente saudável e que não, tenha que li, não, não esteja a lidar com nenhuma questão deste ponto de vista emocional, comportamental, da aprendizagem, em princípio terá competências para lidar de uma de forma adaptativa, mesmo que possa dar alguns sinais de preocupação, que devem ser validados, portanto, deve-se validar as, os sentimentos das crianças, ok, eles estão preocupados, nós também estamos, está toda a gente preocupada. É normal, sim, é natural. Isso sendo validado e com algum apoio, as crianças, a priori, uma criança normal, deverá passar por estas situações sem grande sintomatologia. Há bocadinho fez referência, enfim, eu tinha já feito isso, a referência à palavra stress. A verdade é que é, isto, se nos causa a nós stress, naturalmente também nos causa, causa a eles. Nós, é, como é que é este stress, sabendo que estamos é, a passar, enfim, as nossas crianças estão a passar por ele, é, enfim, na, na, na decorrência do stress da, da pandemia e do, das notícias da pandemia e da e da maneira como afeta a vida deles e a nossa no contexto da pandemia. É, quer dizer, isto é, é, é subir um degrau? Ou, é, ou... Os, é, em psicologia <risos> chamam-se os fatores cumulativos. Exato. E é um bocado mal. Estamos a acumular, <risos> não é? É muito mal. Sim, é muito mal porque é esta repetição de trauma sobre trauma, de preocupação sobre preocupação, eh, seguidos de forma intensa que, em geral, são altamente lesivos. Ou seja, há uma, agora usamos a palavra resiliência, que está mais que na moda, não é? Há uma capacidade de resiliência ao stress e, portanto, a pandemia testou a nossa resiliência até ao limite. Agora que estávamos a recuperar, vem esta questão da guerra. E, portanto, é esta, esta acumulação de fatores adversos hum, e esta exposição contínua ao stress, à insegurança, ao desconhecido, ao imprevisível que de facto pode ser extremamente lesiva é para os adultos e, e é para as crianças um conselho para os pais para terminarmos uh, assim de tudo sobretudo que... <risos> depois de tudo que já nos ah eu acho que os pais sim eu também sou mãe e diria que devem proteger os filhos uh, proteger os filhos desta avalanche informativa acho que disto tudo que nós tivemos aqui a falar seria assim a notazinha prática, não é? Aquelas, aquela situação de ter a televisão ligada nas notícias e estarem todos à mesa a ver uh, aqueles conteúdos uh, repetitivos o dia inteiro, é, eu acho que os pais têm que proteger os filhos disto. É. É. E à mesa fala-se de, de e quem é mesa na escola. É, e do... Muito sim, bem. sim, sim. Muito e bem. as notícias são importantes, é importante também, muito importante, especialmente para os pais dos adolescentes, já agora deixava aqui esta alerta, que os miúdos têm acesso a muita informação deturpada, notícias falsas e, portanto, estar atentos a isto, à desinformação. Eles já são autónomos, estão nas redes sociais e, e muitas vezes recebem informações completamente bizarras e deturpadas. E os pais devem estar atentos a que isto não aconteça e, e canalizar e, e levá-los a procurar fontes de, de informação mais fidedignas. 
Um, e em relação à vida familiar, eu acho que de facto tem que ser protegida a vida familiar, a saúde mental das crianças e, e de facto canalizar os esforços para enfim, atividades mais proativas, de solidariedade, de cidadania, de, de cooperação, que, que, pronto, que são mais tranquilizantes. Muito bem, Paula, muito obrigada. Obrigada. Esta eu. conversa foi ótima. Eu acho que tinha aqui mais, enfim, conversa para mais dois podcasts, pelo menos. Portanto, <risos> vamos ter que a, a lhe pedir para voltar. Não é? Mas e eu já volto foi... com todo o gosto. <risos> obrigada, obrigada. Já foi uma ótima ajuda, de certeza, para quem nos está a ouvir. Isto é, de facto, uma nova realidade e, e percebermos como podemos ajudar os, as nossas crianças, os nossos, os nossos mais pequenos, a ultrapassar estes medos e angústias é. É, é essencial. Muito obrigada, Paula. Voltaremos em breve Muito para obrigado, mais um. Eu. Voltaremos em breve para mais um podcast. O Pediatra Responde. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcasts. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.